0: Bueno, Frank, bienvenido. Usted es así de buen conversador.
1: No tengo preguntas. Ah, son esas. Qué güey <risa> puta sí. tan virtuoso. Ahí sí me siento en una cita. Sin libreto ni nada. Sí, no. ¿Y va, pero... Pues vos que tenés aspiración en la vida. Una, una
0: vez... O sea, no lo cumplimos porque supuestamente era una teoría del, del colombiano. Pero un amigo fue a ese taller y le dijeron como, una entrevista se prepara con solo seis preguntas. Y yo, seis preguntas, ¿cómo así? Pero, pues, uno tiene que dar libreto, algo, pues, más largo. Y ya después entendí que hay que contrapreguntar. Y ya
1: nos damos cuenta que sí, no Acá hay nada sí. Acá hay dos páginas nomás. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, Andresito. Feliz de verte por fin. ¿Cómo terminó? ¿No te veías de que te quebraste? Desde ese... <risa> Hace 30 millones no te veí, <risa> Hace un teatro que no te veo. <risa>
0: Suena de fondo una canción de... El Titanic, super el fla la flauta esa final Titanic. <risa> ¿Qué más? Bien, Ivor.
1: Todo bien. ¿Cómo arranca el año? Súper bien, el primer show en Unicentro que ya volvió pues como oficial que allá siempre despegó el año. Y ya tuve dos empresariales y que pase eso en enero. Pues ya, eso es un agüero. Pues porque uno se prepara como en ahorros, porque sabe que enero y febrero va a ser muy duro, pero no, ya hace como cinco años empiezo enero bien. ¿Ustedes dejaste ahorros de vacaciones o, o ya gastaste todo lo que quedaba? No, siempre me toca dejar ahí. Sobre todo porque soy muy consciente de que esto es un cuartico de hora, entonces así como vengo como muy disparadito. Hay que tener ahorros para cuando venga el bajonazo estar ahí preparada Pero en el caso de la
0: comedia, Viendo experiencia de otros y demás, ¿cuánto crees que es la vigencia? Un poco. Porque hablabas ah, algo, sí. hablabas algo que, que escuchaba, era que estás escribiendo todos los días, que, que estás intentando dejar como un banco de, de ideas para el día que yo digas, para que vos digas, no, aquí ya no se me ocurre algo más. Una nevera llena de <ríe> chistes que están congelados hasta <ríe> en nitrógeno. <ríe>
1: No, pues yo es que no sé, porque la pregunta es rara. Porque, por ejemplo, uno ve casos de eh, comediantes famosos, pues, por ejemplo, Ascárate, Riaño, antes de sacar el personaje de One Piece. Era gente que lleva 10 o más años haciendo el mismo show y siguen llenando. Entonces, y lo que uno, por lo menos lo que nosotros estamos proponiendo, es cada 15 días un tema diferente. Y ese ritmo no lo tiene cualquiera. Pues no, hay, no cualquier comediante se le mide... A que cada 15 días se pare 20 minutos a hacer chistes de un tema, o sea porque por lo general uno como comediante va escogiendo sus ideas buenas y va fortaleciendo un chiste hasta que siente que lo tiene muy bueno y con todos los chistes arma un show que sabe que el ritmo es muy bueno. Lo que nosotros hacemos es muy suicida cada 15 días porque claro el factor de riesgo es muy alto. O sea, la gente, no, pues la gente que me conoce a mí sabe qué esperar, pero igual la presión se siente cada 15 días de que yo tengo que salir allá, que la gente diga, puta este man cada 15 días es el mejor. Pues, como... <risa> es... Pero, pero puede que esa misma rutina. Creo que todo
0: es un ejercicio que te ayuda a que después salga, salga mucho más fácil, me imagino yo. Pero pensando justamente en esos otros comediantes, uno hablaría de, de que también hay una vida que deben llevar... ...como figuras públicas que hacen que sea mucho más complejo sentarse a hacer un ejercicio creativo.
1: Sí, pero por eso mismo siento que, que yo vengo como en una efervescencia creativa, estilo... El salmón en calamar. ¡Ah! <risa> <risa> eh, no, es un sal de frutas. <risa> pero se me volvió como un hábito muy bacano escribir todos los días. Porque yo ya así siento que indirectamente estoy trabajando, pero divirtiéndome. O sea, no escribo por obligación, sino que ya se me volvió parte de mi diario de vivir. Así como, si salgo y veo amigos, mamar gallo y eso, para mí, todos los días como mamar gallo conmigo mismo, que es el primer filtro. <risa> que si se me ocurre una idea, de una en el celular, le anoto por ahí dos remates, y la dejo como más o menos como lo que, para dónde pienso llevar el chiste, para cuando al mes, dos meses, que ya empiece a coger todo lo que he anotado, decir como, ah, vea. Porque a veces me pasa que cojo una idea y la veo escrita y digo, dos meses después, en este momento no se me hubiera ocurrido llevar esa idea a ese punto. Entonces es muy bacano como coger en el momento y evaluar si acá dos meses encontré otra manera o esa era una cosa que fue ahí como un chispazo de creatividad y vos sabes que eso rara vez pasa. pues ¿Y, y en qué hora lo escribes? ¿En qué hora? No, y despacio el día, porque es que para mí los chistes están en todas partes, pues en el man que le lleva uno al domicilio, lavando el carro, jugando con el gato, o sea, en todas partes hay algo que le está pidiendo uno a gritos como, cuénteme, o sea, <risa> hay siempre una situación, un momento que uno dice, marica, esto nadie ha hablado, voy a hablar yo, pues como tratando tan de salirse uno de los lugares comunes, pues de la comedia que es la mamá, la relación de pareja... Deja. Entonces, Trabajo. por ejemplo, yo siento que un plus muy bueno mío es que yo, yo no soy como el típico comediante que busca como que la gente se sienta relacionada con lo que yo cuento. Porque me parece que eso es como, no digo venderse, pero, pero sí es como buscando la risa. O sea, como cuando alguien dice, ¿a ustedes no les ha pasado cuando tal cosa? Está buscando la aprobación sí, de la gente. Sí. Y la gente se ríe porque dice, a mí me ha pasado. Pero en mi caso, yo cuento un montón de historias que solo me han pasado a mí. Pues, un atraco que solo me ha pasado a mí, una situación que solo la he vivido yo. O sea, que si yo la cuento, la gente sentada va a estar en las mismas como, marica, a mí nunca me ha pasado, pero genera mucho más poder de atención como, marica, a mí no me ha pasado, pero vamos a madre este man que va a contar. Entonces siento que ahí es cuando uno ya tiene como demasiada credibilidad con la gente para que no digan, ah, se lo está inventando sino, marica me pasó esto y voy y lo cuento y tal entonces me parece que es un plus muy bueno mío Pero, ¿hay chiste o gracia en todo o definitivamente
0: hay cosas que que no, o sea ¿cuál es el filtro tuyo como en decir y creo que no es por ahí con esto o, o de verdad leía yo, hay un libro que se llama Agilmente, te lo recomiendo que habla sobre cómo, cómo funciona el cerebro creativamente. Y el man te explica: es un neurocientífico que, que dice que el cerebro siempre va a encontrar forma de relacionar dos cosas que no tienen nada que ver porque es su capacidad. No sé si con el chiste pase lo mismo o con la gracia.
1: ¿Y lo leíste el libro? O... No, 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 lo leí. Consultaste lo me... no, lo, 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 frases yo. célebres de este libro no, para no, lo, impresionar lo. en los podcasts. <risa> lo leí, lo leí, lo leí. Lo leí. Sos un tipo tan interesante, Andrés. Uno desde que diga, como en tal libro que dicen tal cosa, uy, eso para enredar a una vieja, ya, gol. a me hay que preparar la entrevista. ¿Y <risas> no qué vamos a hacer, no? No, yo creo que, pues no sé si todo tenga gracia, pero sí es como ya desde la perspectiva, ahí es donde juega ya como el punto de vista del comediante. Porque hay cosas que, que puede que a secas uno diga, marica, eso no tiene nada de chiste. Pero ahí ya empieza el trabajo de uno, que es hacer ver graciosa una vaina que todo el mundo está viendo constantemente y nunca le llama demasiado la atención. Que eso a veces se logra mucho en la comedia, que hay cosas que todos vemos en todo momento, pero nadie le encuentra como la comba a eso. Entonces yo creo, ya ahora mi filtro es que como hay tanta hipersensibilidad en el humor, entonces sí ya me cogió mucho más de publicar, sobre todo de publicar. Pero en el teatro sí digo lo que me callo en las redes. Porque siento que en redes todo se vuelve público. Entonces alguien que no me siga, no me conozca... ...va a notar un comentario como muy ofensivo de pronto. Porque no está juzgando por lo que yo hago y cómo soy. Sino como que le va a dar el batacazo de un momento a otro. En cambio la gente que ya sabe cómo soy... ...y que me paga boleta para ir a escuchar cosas... Yo me he dado cuenta que la gente, a pesar de que hay mucha como sensibilidad con el humor ahora... ...igual a la gente le gusta mucho el humor negro, el sexo... ...o sea, todo lo que uno puede decir en el programa, ni publico en redes... ...como que soy feliz como de tener mi combo y a usted les voy a contar estas vainas... ...y siento que eso es un valor agregado como... ...porque el que me siga, por ejemplo, por el programa... Dice, ah, bueno, el man es más o menos así. El, el programa censura, ¿cierto? Entonces Le sí. pone el pitido. Y, y en el teatro a veces pasa como, como uy, usted parecía bueno en el programa, pero, pero definitivamente en vivo es mucho mejor porque es más suelto y tal. Y eso es lo que yo quiero, pues. Lo que siempre he dicho. Para mí la gente que está ahí son parceros. Pues parceros que están dispuestos a escucharme y a entretenerse con lo que yo les voy a contar. Entonces se vuelve una camaradería muy bacana que ya no pasa en redes. Pero vos sentís, es la diferencia
0: que muchos sienten... A ver, ¿qué redes estás? En Twitter, Instagram y Facebook. Sí. ¿Sentís la diferencia de cada red social en el tema de cómo, de, de cómo reacciona la gente o no? Sí.
1: sí. Sí, por ejemplo, en Twitter la gente, pues, es más... O sea, inicialmente yo veía Twitter como la forma más bacana de uno expresarse. Porque como que uno mandaba eso y chao. Al pues, Como que uno entendía que Twitter manejaba con un lenguaje irónico... Pues como que esa no es mi vida real. O sea, publico cosas para, no sé, entretenerme. Pero ya mucha gente da mucho palo a veces en Twitter. Y uno ve que a veces hay papayazos de publicar algo y, y ya soy como con mi regulador. Como, no, nah, O sea, porque... Y eso pasa, por ejemplo, en un show en vivo... Uno puede hacer reír a mil personas, pero uno llega a notar que hay alguien que como que no está... O lo mira uno como serio y uno se... Como que se encarniza con ese. Como que uno omite que hay mil personas que están pasando, bueno, y uno... No, hasta que no haga reír a este, se le vuelve uno como el objetivo. Entonces ya en redes como que... ¿Y Facebook no y sé. Instagram? Y Instagram es la que más estoy como subiendo, pues que... Y me gusta mucho porque... Pues, no sé si sonará pelle, pero no tengo que interactuar demasiado. O sea, yo publico y ya, chao. Y por ejemplo en YouTube no miro los comentarios. O sea, monto video y no me importa nada más, ayer, porque ayer no... los comentarios de YouTube son desalmados. Ayer vi, <ríe> me toca traer dos aromáticas para empezar a leer eso. <ríe> Ay, esa señora se ofendió. Ay, no va okay. a Los vemos con el psicólogo juntos. <ríe>
0: ...10 minutos de terapia son viendo YouTube. <risa> pues que hay gente que, que igual... ...siempre jode. Ayer vi el video de, del, de la, del, del monólogo que hiciste... ...en el lanzamiento del, del Centro Rendimiento Nacional.
1: No, Eso es horrible.
0: Y es muy raro porque... <risa> ...todo el mundo dice como... ...no, qué público tan malo, todo serio. Y alguien comenta como... ...no, pues es que el micrófono no captaba el, el audio del público.
1: Pero Entonces, es que esa... ...ah, pues vos conoces ese, ese centro, esa mierda es... Gigante. ...inmensa y además que hay hubo errores por todo lado porque hasta el día hasta la noche antes de eso me habían dicho que el show era en esa sede que en Itagüí pues que como que llevaban siempre a un comediante y lo ponían como en un salón para los futbolistas es una casita y yo ah de una ta que cuca y tal pero entonces la noche antes del show me llaman es que ay no va a ser en Guarne y yo... y pues cuando uno va a hacer un show uno pues pide como dónde va a ser, para quién es, cuánta gente. Sí, el contexto. Sí. Y entonces me cogieron como, y yo, pero ¿cómo así que ya es en otro lado? ¿Y cuánta gente? No, no sabemos. Y yo, pero ¿cómo hay es que no saben? Y yo, pero ¿quién va a estar allá? No, ni idea. O sea, no habían datos de nada. Y cuando llegué allá, no... O sea, yo desde que vi esa tarima ya... Llena esas, de pantallas, luces, prensa... No, y a las, que Ocho y media de la mañana. O sea, ¿quién puta de barrera, a de Ocho y media de la mañana uno <ríe> en ayunas. Y me ay, puta salón bien grande. Y yo, no, marica. Y Chicho estaba ya cubriendo una cosa. Y antes de yo subirme, yo le dije, marica, vas a ver caer a un soldado. Acá? <ríe> <ríe> yo ya iba, porque yo sabía que allá parado... No, y todo fue mal. Cuando me llamaron, no me llamaron como a continuación Fran el Flaco o el Comediante, sino es que... Amenizar. Acción Impro. Así. ¿no? Es que con ustedes, Acción Impro. Lo otro, el presentador, eso era, un, eso era una vaina como de protocolo. Entonces uno romper el hielo a las ocho y media con un man que no presentase emocionado, sino... A continuación, el show de Acción y el Impro. Impro y yo, para amenizar y yo todo relajado cuando todo el mundo ¡hey vaya! Y yo entonces claro lo no que hago que ah pues, pues yo no soy acción impro yo no soy una razón social marica yo lo que decía y entonces allá parado yo decía si digo chistes que yo sé que se van a reír los jugadores es que adelante la Están primera jugadores. fila estaba el hijo ardila lule el ardila... presidente de Postobón. marica estaba eso había ejército allá en esa cosa cuidando a los manes es que ahí estaba como el Club Bilderberg. De... <risa> Ahorita había las tres personas que tienen el 80% del país. Y yo decía, si tiro a hacer reír a los jugadores, los de acá adelante me van a mirar como un culo porque para esa gente todo va a ser, uy, qué guache, que eso es, que todos hablando así como el presentador. Y yo decía, y si trato de hacer humor inteligente y sano, para que se rían los de acá, se van a desconectar los jugadores. Y atrás había prensa. Entonces era como apuntarle a tres tipos de público. Y esa vaina enorme, eso no había acústica. No. Nah. Eso puede decir que el show gratuito es mucho más difícil. No, depende. Ya en este momento el, la gente es muy agradecida. Pues yo siempre mamo gallo con eso. Porque el, porque el show gratuito. Aplauden todo, se ríen de todo. <risas> Pero es porque ya hay gente que no tiene como esa facilidad de pagarle uno la boleta. Por ejemplo, nosotros que cada 15 días nos presentamos, pues es un ritmo también muy teso para alguien. Ay, este tema está bueno, pero no me da. O sea, y tiene que estar gastando en boleta. Pero cuando hay un show gratis, por ejemplo, en un centro comercial, en la feria de las flores, uy, eso va a demasiada gente. Y el cariño de la gente también es diferente. Pues porque precisamente como hay gente que no tiene la oportunidad de ir a ver uno a la Universidad de Medellín y eso. Entonces, marica, es también como un disfrute diferente, como acá bacano llegarle también a, a esa gente.
0: Sí, porque pues, si uno se, se rige por eso, el show gratuito no tiene un filtro de alguien que paga porque te quiere ver, sino que también es como con qué me va a encontrar. Juzgando, Entonces sí. puede, puede encontrarse uno con justamente lo que pasó en esa ocasión, que es distintos tipos de público.
1: No, y por eso nacional me salvó la patria, fue que hubo un momento donde yo nunca me, me vi el video. Yo, cuando, porque a veces estoy <risa> viendo en YouTube, me salen los sugeridos. Uy, madre, que yo como que me pego en el ojo derecho <risa> para no tener que mirar eso. Y, y con lo único que rió todo el mundo fue que yo estaba hablando de Armani, porque Armani se veía el programa. Y entonces yo dije que no, que Armani tenía que sacar una marca de condones porque no dejaba pasar nada y no sé qué. ¡Wow! Y yo, ¡ah! Ya pagué mi, mi <risa> sueldo. Y... <risa> lo justifiqué. Y fueron los 10 peores minutos de mi vida. No, es que eso es horrible. no estar allá parado, que, o sea, no había contexto de nada. El sitio no estaba para recibir a alguien que saliera de esa rutina.
0: Pero ese le gana al, al, a, la, a la anécdota que pones de Marinilla, los cuentachistes, ¿o no? En creo que te... Pongámosle sí, porque... en
1: contexto, cuéntala. Porque, porque por lo menos en la, en la nacional yo ya tenía un poquito de experiencia, pues, no mucha, pero pues bueno, no me daba susto, pero es que Marinilla fue porque hicieron como un festival de humor y llevaron tres cuentachistes y yo cerraba, yo era el único comediante. Pues para la gente que está escuchando, la diferencia entre cuentachiste y comediante es que un cuentachiste cuenta chistes de todo lado, de cualquier persona, cambio un comediante se inventa sus propios chistes. Y, y no y empezaron a salir dos oh, manes había manes de sábado felices en un pueblo cuatro mil personas domingo víspera de puente siete de la noche la gente bebida y no les paraban bolas y yo miraba allá por un ladito del camerino y yo dios mío y con quién estabas esa vez no oh, fui solo <risa> oh, y menos mal <risa> Simón <risa> llevar una vía que uno esté tirando los perros y, esto es lo que usted hace <risa> Y, y no, marica. O sea, todos éramos para hacer como 20 minutos, cada uno. Y el primero que salió hizo como 13. El segundo, para ahí 10, el otro, para ahí 8. Y yo iré para ahí 5. Y yo <risa> no, y yo hablaba. Y no, pues era una risita acá, una allá, una allá. Pero yo veía todo como un Sol, agujero Sol, negro. Ario Darío Gómez de fondo. No, qué en cosa. En un billar. Tan y lo peor es que me pagaban al bajarme. Uy, yo me sentía una... <risa> no prepago ya, ya estirando la mano sabiendo que no lo había hecho bien Así será una... <risa> Bajo rendimiento <risa> Yo sé que no lo mamé bien, pero...
0: Igual, Te hace un descuento
1: <risa> hoy, no fue, hoy no fue mi día No, marica, esa también fue muy maluca No, yo no sabía cómo salir de ese parque como escondido Es que hace reír este, eso Ahorita hablabas de, de
0: los, del tema de los videos. Estamos en un estudio de grabación en el Alto Estudio. Gracias, Juan Diego,
1: por recibirnos. Mero estudio. E, eh, Ave María. Este es el
0: momento pautado. Sí. Eh, y, y, por ejemplo, pasa que con los músicos dicen que, que no escuchan sus discos. Por ejemplo, Calamaro, que ya más tarde llegaremos a él, dice que no escucha sus discos. Que no le gusta. Que lo graba y ya lo que toca tocarle en vivo. Por ejemplo, Flaca creo que ya la detesta. ¿Te gusta verte...? En, en los videos o es como o lo, lo, lo
1: evitas un poco pues trato como o sea yo me veo el programa pero pero cuando por ejemplo grabamos en la universidad de medellín y eso los shows no nunca los miro porque alguna vez los los largos, eh, los largos. Sí, y, y siento que cuando me veo uno se ve todos los peros o sea, ¿por qué no hice mejor este gesto? ¿Por qué no miré a tal lado? Pero me parece que ahí también hay una magia. Porque la gente lo quiere ver a uno, por lo menos a mí. Lo que más me recalca la gente siempre es que sueno muy natural. Entonces yo siento que también si me pongo a juzgar cada cosa y cómo lo dije y por qué moví esta mano así ta, ya Madre es como infeliz. pulirme demasiado... Y como siempre yo he dicho, yo siempre me siento hablándole mierda a los amigos. Y uno, pues, con los amigos no está así súper... El eh, encuadre ahí está bien. Te mire los miré a todos. ¿no? Entonces <risa> y se sintieron como ¿Lo que yo los estaba mirando a todos. Entonces como que... Pues creo que también hay como esa magia de cómo cuente yo el chiste en ese momento. Sobre todo en la Universidad de Medellín que cada que estreno show, el 95% de esos chistes es la primera vez que lo puedo decir. Y es otra cosa que no hace ningún comediante. Un comediante no sabe ir a meter al teatro más grande a ensayar. Pero me encanta ese reto. Como, no, pues, si estos chistes están acá y clasificaron, porque es como un reality de chistes lo que hago. Como que a veces digo, no, no, usted no vale 70 la boleta, este sí... Entonces también Chiste es, como, al 260. es como una adrenalina, yo creo que es como cuando un cantante está mirando qué canción mete y cuál saca de un trabajo, así me siento yo, soy como poniendo a batallar los chistes y digo, no, este gana, este está más bueno y tal, entonces como salgo con esa emoción a contarlo, yo digo, marica... Yo no lo tomo como un ensayo, sino le tengo una fe ciega a este chiste. Allá me va a parar y como sea va a involucrar a la gente a que sientan como atmósfera en la que cree el chiste. Y
0: hablando de esa atmósfera, ¿cómo es tu casa hoy por hoy?
1: Eh, bueno, vamos a lanzar la primicia. Pues hace seis meses vivo en el retiro y me vine porque de alguna forma me estaba como afectando un poquito como ese boom que ha pasado pues como que mucha gente pida foto, que mucha gente salude, que como que yo nunca estuve acostumbrado a eso, pues. O sea, como que lo que uno hace es pues como mamar gallo, que la gente ría, pero ya como que de un momento a otro. Por ejemplo, yo vivía en Sabaneta y abajo había un Justo y Bueno. Y a mí ya me tocaba bajar como medianamente organizado, porque sabía que me veían ahí, me pedían foto o algo, entonces yo ya no podía ser el gamín de siempre, bajar en pantaloneta y tal, en chanclas, porque ya era... Entonces yo decía, a mí me está cambiando como un poquito la realidad y los hábitos. Y mucha gente me dejaba cosas en la portería o timbraban en el apartamento y cuando ya había, había pues, dulces o algo yo, marica, ya mucha gente sabe. Entonces, como que a mí me gusta mucho que manifiesten, pues, como el cariño y eso. Pero como igual yo sufro depresión y eso, hay días que yo no quiero salir de la casa o tengo un día de mierda o, o sencillamente el mundo no existe para mí y estoy como en sí misma Y no me gustaría que la gente, pues, como que en ese momento se lleven como esa... Como esa imagen de, ah, este man no es tan charro ya cuando uno lo va a saludar o verlo tan serio, tan picado, sino como que, como que yo siento que ese es mi espacio de liberación. Cuando hago rutina, yo ahí cuento todos mis problemas, cosas que nunca digo en una entrevista y voy y lo suelto allá. Pero siento que ese es mi espacio para liberarme. Ya cuando estoy en otro momento, estoy en otra cosa.
0: Pero estás encontrando en el retiro esa paz, ¿qué crees? Uf, eso es que relajo
1: demasiado. Y más porque volví a la cicla que después de la fractura le había cogido terror a la bicicleta y ya otra vez volví, estoy trotando, llevo una vida pensionada. <risa> y más porque esa unidad es de puros viejitos. Eso allá es una paz, es como el alto estudio, el alto... Est es... <risa> no viejitos, una paz. <risa> ah, sí, por la tranquilidad. Y entonces, marica, yo salgo allá a la casa. Entonces, hay mucha gente que se ve el programa me sigue y eso. Y yo salgo y me siento en un bingo. Pues, porque toda la gente es como de 60 parrillas Hola, doña Magali. Doña Gloria, ¿qué tal? <risa> don, don Ernesto, ¿cómo le va? O sea, no hay nadie de mi edad en esa unidad. Entonces, es como, veo, acá, ¿no? Como tanto relajo. Y allá duermo y entro en coma... Entonces como que también estaba pasando por un momento que necesitaba esa paz pues como que yo siempre busco aislarme y esa es otra cosa que a veces la gente no entiende pues que a veces la gente lo juzga a uno por lo que es ahora pero la gente no sabe que pues yo soy depresivo de toda la vida o sea no es que ay me quiero aislar porque me dio sino como no incluso cuando estaba llevado al hijo de puta era muy pobre igual así buscaba mi espacio para aislarme entonces es como siento que a veces es como un equilibrio como que esos bajonazos y ese aislamiento Y a veces no querer ver a nadie Hace que yo cuando me presente Estoy súper potencializado Porque sé que ese es mi momento De brillar ¿Pero hace cuánto dejaste? Ese gallo que hay en el podcast Lastimosamente sí ah, ¿no, ¿No sentiste que te retumbó la oreja?
0: <risa> <risa> me hace ver más Yo creo que me hace oír más grande en este podcast Más de lo que tengo de edad eh, ¿Hace cuánto dejaste de la casa de, de tus padres? O no sé, ¿cómo, pues padre te preguntaba cómo es tu casa y también cómo es tu familia, cómo está
1: conformada Me independicé en el 2016, que ya era ahora, después de los 30, ya. yo creo que lo más emocionado eran mis papás, realmente, antes que yo eran mis papás y no, hasta ese momento vivía con mi mamá y mi papá y mi hermano es seminarista, que eso también lo he dicho por ahí en rutinas pero nunca lo digo en el programa, sino en show. Pues, y entonces, irónicamente, él fue el que primero me fue de la casa. Y, y ahí no, también me dio mucho rollo porque él y yo somos súper apegados, o sea, y él mantiene un humor muy fino. Entonces, por ejemplo, cuando yo me inventaba un chiste, el filtro era él. Y el man, si se cagaba la risa, yo, aprobado. Y si sí, no, el man no tenía problema. Eso lo va a decir en un show, no quite eso. Y yo, ah, bueno, bien. Entonces era una prueba que yo le recibía, pues, como el, la crítica. Entonces, cuando el man se fue, uy, me dio muy duro. Y yo, marica, primero se fue este que yo, Dios mío. Y, y ya empecé a vivir solo. Y ya, pues, era como un paso que tenía que dar, pues, como en todo sentido. Pero, y entrando un poco como el tema este de la
0: depresión de como, viene de dónde algún hecho particular
1: ni la psicóloga ha podido llegar a eso y usted quiere que ella... <risa> siento que me va a parar de que todo a pagar el copago porque esto es una sesión <risa> No, no sé. Lo mismo que pues, estamos grabando y puedes llegar acá a escucharla. Pero yo siento que a veces, en, cada que me deprimo, me, va muy, me da muy duro la vaina. Yo siento que, que todos pasamos por eso, pero la vaina es que, eh, por ejemplo, en lo mío es químico. Es serotonina y es un líquido que empieza a faltar en el cerebro y entonces uno se descompensa. ¿Para para los exámenes? O sea, o... Sí, examinar. pues, por la medicación ya con psiquiatra. Entonces yo soy adicto a la serotonina. <risa> El lado oscuro de Fran Martínez. Entonces que... Entonces, sí, es un rollo ahí como raro. Incluso yo siento que eso me potencia mucho a veces. O sea, lo que te he dicho. O sea, uno necesita un bajonazo para valorar cuando uno está finito. Pues que uno sabe que tiene momentos en los que uno dice, marica, hoy es una noche inolvidable. O sea, esta vaina está pasando como que todo alrededor hace que esa noche sea como particularmente inolvidable. Y hay momentos en que uno está vuelto mierda y cuando estoy llevado me he dado cuenta que ni así pierdo como las ganas de querer reírme. O sea, incluso estando llevado llorando, bebiendo, lo que esté... ...siempre mi cabeza no para, o sea, a pesar de que tenga como pensamientos muy oscuros en ese momento... ...hay algo que, por ejemplo, esté bebiendo y me ponga a reparar como la, <risa> la botella... ...y haya algo que diga en la botella que, que de una el cerebro como, marica, y hay un chiste. Entonces, como que a pesar de que esté muy llevado, y eso es a lo que yo más le temo, o sea, perder como... ...yo sé que ha llegado un momento donde inventar un chiste no, no me va a ser tan fácil como es ahora... O tan fácil no, sino como el estilo que tengo hace pues que como que un chiste pueda tener una mayor facilidad pues de que prospere. Pero le tengo mucho miedo a que me llegue un momento donde me deprima y ya me importe cinco hacer reír. Y hacerme reír a mí. A eso sí le tengo mucho pánico. ¿Cómo
0: recuerdas pues cuál fue el primer show que hiciste? ¿Dónde fue? ¿Fue la convocatoria de Comediantes de la noche sí. o
1: hubo yo otro espacio antes? No, es que yo entré como a secas, pues, hubo la convocatoria en Comediantes de la noche, me inscribieron, resulté yendo, y la primera rutina que salió en televisión era la primera vez que yo hacía una rutina. Entonces, por eso siento que de alguna forma mi estilo se forjó como de... O sea, cuando yo estuve en esa convocatoria Había muchos manes que hacían comedia Por ejemplo, estaba Peña Pues como los de Sapepelele y todo Que yo crecí escuchando Sapepelele Y yo no podía creer que estuviera en una eliminatoria con ellos Pues como con ídolos de uno Pero antes de ir a Bogotá o algo acá en Medellín sí, o no. acá en Medellín fueron De hecho, como tres filtros antes de ir a Bogotá. Pero así como lo que uno ve en Factor X, que es el Z
0: armado. Sí, es que de figurados. hecho eso iba a ser un
1: reality. Sino que a la final no sé qué pasó y eso lo resumieron como en dos programas y chao. Pero eso lo grababan todo. Te tocó mostraban la fila. los talleres, claro. La fila con la gente ilusionada. Y yo iba sin pretensiones, pues. Y, pero entonces, por ejemplo, en las filas yo escuchaba uh -huh. que había gente... No, yo esta rutina la hago hace cinco años y no sé qué. Y yo... Pues yo iba como tan fresco y tan relajado que a mí no me importaba eso. Pero a medida que iba pasando los filtros, yo decía, marica, o sea, qué cuca, que yo no preparo nada y me está yendo bien. Si yo no me dedico a esto, pues la vaina va bien y tal. Pero, pero ahí me di cuenta que, que si había que estudiar mucho, pues, cosas alrededor. Que no, o sea, no es simplemente ser chistoso. Es como manejar el público, estudiar, porque hay libros que mandé a traer de estados unidos que enseñan como un método pero a pesar de todo lo que es como leído y eso alrededor del estándar me he dado cuenta que que como que afortunadamente yo contaba con la esencia que es lo más importante o sea un, un libro no lo vuelve a echar Ron. ok sí. Pues, y no, y no necesariamente aplicar los métodos que hay para hacer un chiste, lo van a hacer un muy buen comediante, no, o sea, uno tiene que tener una vaina mucho más fuerte detrás, y para mí es como la esencia, pues como, el, como la chispa, lo que llamamos la chispa. Pero bueno, y,
0: y ahí vuelve, ¿el sentido del humor se nace o, o se, se puede construir?
1: No, yo creo que se va construyendo, porque o, es que o, uno... O depende
0: mucho del, del, del ambiente en el que,
1: del que tú vivas, la familia, me imagino yo, Pero los, los amigos... ser pobre es un privilegio para ser comediante. <risa> un man rico usted nunca lo va a escuchar siendo tan chistoso. Es, o sea, la comedia está en la tragedia, en lo que uno le ha tocado vivir, en lo duro que ha sido conseguir algo, en el proceso. Por ejemplo, a mí me asombraba mucho Riaño, porque a Riaño le tocaba ser mara o más va a hacer reír y entonces el man hablaba de otras cosas pero el mismo man una vez nosotros mamando gallo el man me decía marica usted nació en un ambiente privilegiado porque los chistes que usted cuenta solo los puede contar usted porque fue una infancia de un man pobre llevado que va a venir a contarle cosas a la gente que, que le dolieron y que ya las transformó en humor entonces ya mucha gente es cagada a la risa con cosas que yo digo marica pero ese chiste fue real O sea, detrás de ese chiste La experiencia era muy dolorosa Ya que mamé gallo Y lo cuento de una forma en que se vea divertida Porque a veces la gente me escribe Marica, a mí me hubiera gustado Ser compañero suyo de salón Qué cuca haber crecido en su barrio Y yo, no mm. <risa> no, no necesariamente Entonces creo que Que el ambiente sí Hace como que, que uno tenga Como ese plus de brillar a pesar de cuadros muy teros. Bueno, ¿estudiaste comunicación social graduado? No, hice nueve semestres y no me gradué. ¿Hiciste prácticas? No. Bueno, no tenía. Pero de diseño sí me gradué y tampoco hice nada. ¿Pero la carrera pregrado,
0: técnica, tecnológica? Sí, en el CESDE. Ok, y has hablado de que la convocatoria de los comediantes llegó porque lo del trabajo te, te invité, te inscribieron prácticamente. Como pues que dentro de esos 21 años tuyos hasta... ¿Cuánto fue? ¿Con, con cuántos si llegaste a, a, a los comediantes? No, lo de
1: comediantes fue cuando yo tenía 28. O sea, yo ya estaba viejo para empezar a ser comediante. ¿Qué hiciste durante esos 7 años? No, estudiaba, trabajaba, ¿en qué? Yo creo que en los 21 estaba en Carrefour. Es muy charro porque cada que hago el recuento, marica, ya todo donde yo he pasado ya no existe. O sea, <risa> acabé con todo. Empecé trabajando en Carrefour y ya no está. De ahí seguí a Tower Records y ya no está. <risa> Monólogos que vamos a ver cuánto dura. <risa> Pero sí, pues es como, como un recuento de cosas ahí que ya no existe. Por el grupo de trabajo que te inscribió era el de Carrefour. No, era el de y que fue es? la una rutina... ¿Qué, ¿Qué es? Que es un almacén super play de Santa Fe... En el Gabbana, Prada... Que yo hice esa rutina en Comedy Central... Que era contando los precios... Ultra carísimos... Pues porque un jean valía 1.300.000... Mi, un jean básico... Una camiseta así básica... Blanquita por decir Prada... Valía 700... Entonces... En esa rutina conté como todo... Pues porque igual allá uno atendía a ciertos personajes... Pues... Entonces, como que todo me ha servido para contarlo. Por ejemplo, el director de monólogos, que es el manager mío, me dice... Marica, es que su vida es chistosa. O sea usted no necesita inventarse algo. Usted no necesita <risa> decir... ¿Cómo eran los astronautas para tal cosa? Y no, marica, todo lo que usted le ha pasado en su vida... La gente quiere escucharle eso. O sea, ¿cómo era este man vendiendo un disco? ¿Cómo era este man atendiendo una señora? ¿Cómo era este man...? O sea, entonces, eso es lo que me dedico. Como... Maika, todo lo que he vivido lo, lo convierto en una rutina. Y en ese orden de ideas,
0: monólogos, ya, ¿cómo es ese equipo de trabajo? O sea, ¿cómo está constituido? Porque... <risa> se ven ustedes tres, pero después montas la foto en el teatro y se ven casi ya más de 20 personas. Pues ah, creo que sí. Como... ¿Pero los que
1: hay detrás? Sí. Eh, sí, es que ya Monólogos es una empresa Pues no somos solo nosotros tres Sino el cuarto socio Es la productora Con la que empezamos a hacer el programa ¿Punto link? Punto link Entonces ya de ahí Punto Link Que originalmente era una productora De televisión Se ha ido como Haciendo la metamorfosis Y ya son unos productores de eventos Entonces ya es la gente que nos maneja pues, Las la redes de Monólogos y en mi caso pues particular son los que me ayudan con el montaje de todos los shows, con los shows empresariales, con los videitos que monto en Instagram. O sea, todo eso ya viene como una curaduría detrás. Entonces, por ejemplo, en el show de Trascender, que cuando monté la foto al final, nadie se imaginaba que hubiera tanta gente detrás de eso. Sí, porque pues, el comediante el, es el, un one-man stand. Sí. Y también era porque... Pues vos has visto que la puesta en escena de un comediante... Por lo general es el man, micrófono y chao. Una, sillala, una silla de barra. Sí. Segundo gallo. ¿sí? Sí. Yo sé que en el tercer podcast... Ya vas a tener la, la voz afina. Sí, la próxima a traer miel. <risa> <risa> propolio. de propolio acá. Y en ese show... Me, la apuesta que yo hice... Era que yo me babía por tener escenografía. Yo dije, marica, hagamos un show... Que la gente que esté sentada diga, marica, que como que sin decirles la gente diga, marica, este man hizo esto, hizo esto, trajo esto, puso tal cosa, salió de tal lado. O sea, que sea una experiencia para la gente. O sea, la gente que me paga boletas ya sabe que en algún momento va a reír. Pues, eso es qué? mi compromiso, pues. La idea es que sea los 90 minutos. No, y la gente va dispuesta. Sí, eso. La gente se prepara esa noche especialmente. O sea, se pone una pinta especial porque va a ir a un teatro bacano. O sea, para la gente es como una cita. O sea, es, es un momento también ¿Contigo? muy bacano de la gente. ¿La cita es contigo? Sí, <risa> claro. Y entonces es como ese, esa vaina de marica. La gente también se puso su mejor pinta por venirme a ver a mí. O sea, yo me tengo que poner una pinta que la gente recuerde. Entonces... Todo en ese show era milimétricamente calculado. Entonces ahí fue donde llevé un coro gospel que qué comediante va a meter un coro gospel en un show de stand -up? El intro lo hacían unos freestylers, había DJ, o sea, marica. Yo decía, o sea, más que pensar en la gente que era el objetivo, pues que salieran emocionados, era marica. Quiero hacer un show que de principio a fin yo diga, marica, qué hijo de puta show. Y creo que eso lo logré ahí con trascender. Entonces, por eso la, la foto al final era con los del coro gospel, los freestylers, la gente que estaba en la producción. Y éramos 72. <risa> no, pues es que, y en como, la foto al final solo salgo yo ahí abriendo las manos. Pues yo decía, marica, hay mucha gente detrás de esto. es lo que... Aquí va a ser cruel. Eh, uno llega como a ese personaje que has
0: construido del tacaño, eh, del que te vale pagar y, y, y te... Es, Llega esa, esa gente que piensa simplemente como si este mañana en un teatro, está borrado en plata». Y, y no, ya, pues, de alguna forma, tu personaje, tú solo parado en el escenario, también mucha gente está detrás de que eso suceda y depende también un poco de su trabajo,
1: de que, de que a ti te vaya bien, creo yo. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, con lo que vos decís, yo, yo he tratado de ser muy honesto en el... porque yo siento que yo no soy un personaje, yo soy como el man que le están pasando cosas en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando... Porque mucha gente todavía me relaciona con lo de tacaño y eso, pero era en otra época. O sea, era en la época en que yo estaba muy pobre y de verdad <risa> para mí pagar la hijo de puta soda michelada que ya subió de estrato y que me pidan seis mil para mi hijo de puta soda michelada. Yo digo, madre que es inalcanzable para mí en el 2013. Pero ya ahora yo... Pues, o por lo menos la gente que, que va y me ve en show... ...sabe que yo no uso ese recurso ya, o sea, para mí lo del tacaño era en esa época... ...y los chistes siento que salían con esa naturalidad porque de verdad me dolía... ...o sea, a mí me escribía gente, madeca pero una carne en 40 mil no es cara... ...y yo, mágica, para mí en esa época era invertir en una vaca. ¿verdad? A mí me decían, esa vaca le vale 40 mil. Y, mi marica, espere, yo hago un press. Pues no era una vaina que poner... yo tenía la decisión de, ah, 40 mil, normal. Me poner el nombre. <risa> Entonces, Lola. yo he tratado de ser muy honesto con eso. O sea, como que sí, hay mucha gente que me dice, ah, pero usted cómo es de tacaño. Pero es porque esa gente me vio en esa época. Y ahora, por ejemplo, en Trascender, el show se trataba de eso. O sea... Contar mi vida era como un show autobiográfico desde que nací, en donde estudié el kinder, que hice en primaria, bachillerato, universidad, ¿tá? era haciendo como un recuento, pero la finalidad del show era, por lo que le puse de nombre, trascender, o sea, como que trascender era todo, o sea, yo antes hacía chistes de pobre, de tacaño, yo ya no los hago, porque... Pues yo no puedo engañar a la gente diciéndole marica, lleno tres veces la Universidad de Medellín, hay programa de televisión, hago shows de empresas. Marica, la gente no me va a creer si yo le digo, uy, qué cosa tan cara eso. Como, como que <ríe> la gente también se hace preguntas, pues como, marica, pero este man pues ya no está tan llevado, yo no creo que tenga un Twingo. Y entonces en los shows lo que hago, sobre todo en los shows grandes, es como actualizar a la gente en qué momento estoy. Entonces, por ejemplo, en Trascender contaba ya abiertamente que obviamente yo no tenía Twingo, que pues como, como que la, la audiencia vaya a la par mía. Y porque, por ejemplo, hacer chistes de tacaño y de pobre, yo pues tengo un millón de chistes de eso y me podrían funcionar ahora, pero con gente que no me conozca. Pero entonces yo trato mucho de cuidar la gente que me sigue y de ser lo más, pues, como lo más honesto con ellos. Entonces yo... No me va a poder hacer un chiste de pobre en este momento que sé que ya no me va a salir. Pues para mí, obviamente, trascender era... Marica, pues obviamente pues me ha ido bien y yo ya no voy a explotar esa imagen de pobre. Pues, pues Me toca hacer chistes de otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahora yo siento que el personaje a mí me tiza un poquito como yo a veces con los amigos digo la caranga resucita <risa> porque marica por ejemplo ahorita en enero me fui con la novia es que pa, pa Isla Múcura y hay un hotel allá que es super play y marica y yo allá me sentía pobre o sea a pesar de que ya tenía para estar allá yo decía <risa> o sea toda la gente que estaba allá con los super cuerpos manes neurocirujanos no sé qué o sea yo decía marica así ya uno tenga uno se va a seguir sintiendo pobre porque yo no nací así, en esa opulencia y tal. No, y que, entonces, igual, pueblo... que igual toca trabajar para claro. poder llegar hasta allá. Pero por ejemplo, me da mucha risa porque en el baño el champú y el jabón era el Occitan. Y yo, güey, <risa> puta, en el baño y el Occitan. Y yo, entonces me... hubo un momento donde estaba en la recepción y yo le decía a la pelada de la recepción, yo, Marica, no puedo creer que en serio tengan champú y jabón de L'Occitane. Y yo me he bañado seis veces para poderme, puta, gastar de tarro. Y la pelada me miraba como... ¿Ves? Como... Siguiente pregunta. ¿qué, <risa> sí, ¿Qué le da risa? ¿Qué es lo anormal de eso? Y yo, marica, la gente rica está acostumbrada a eso. Pero para uno va a seguir siendo descrestante poder hacer una cosa de esas. Y de eso hay chiste. Claro. Entonces yo decía, marica, o sea mi personaje creo que hasta el momento no va a tener un límite por eso es que trato de no casarme con una imagen simplemente no el comediante fran cómo ve las cosas fran en cualquier situación yendo a un hotel yendo a, de vacaciones siempre va a haber chistes y nunca me va a sentir como como amarrado Uy Uy, no pues fui allá pero pues entonces tengo que hacer los chistes de pobre y no, no como que marica si uno nació para esto, va a encontrar el lado gracioso de algo en algún momento.
0: Y, y ahí está tu papá
1: y tu mamá, ¿qué, qué, qué, qué hacen? Pues, no sé, nos contaron un poco. Eh, no, mi mamá es ama de casa, a mí, Pues ya había mis papás pues solos, por lo que te dije, mi hermanito en el seminario, yo en otro lado. Pero igual nos vemos, nos tratamos de vernos como mucho, porque siento que también por el proceso que estoy pasando, como que soy mi polo a tierra pues, o sea, como que no quiero que, que mi crecimiento es, me aleje de mi familia. Entonces pues nos tratamos de ver mucho, hablamos mucho. Y, y ya, no, mi papá es pensionado y ya viven Sargento. relajados.
0: ¿Cómo fue, como fue la infancia?
1: No, pues, calculé una pela de ese man, era como si... Como si me <risa> confundí a un guerrillero. ¡Esto, <risa> Claro, solo me dio una pela en mi vida, que fue cuando me caí el triciclo, pero, marica, con esa pela me dejó como, vea, yo la voy a pegar y que esto le dio una vigencia de 60 años. Qué fue puta perla. Pero si uno va como a la gran foto, no diría que esa disciplina
0: la estás aplicando eh, en algo que es pues, en lo creativo y lo artístico, que muchas veces para, para quien es artista es algo muy del aire, como hasta que me inspire.
1: <risa> Sino como, no, sentémonos a. Sí, es que yo creo que todos todo sirven algo. O sea, cualquier persona que pase por la vida de uno. ...los sitios donde uno estuvo... ...todo de alguna forma... ...todo eso forma como esa amalgama... ...en la que uno se convierte en determinado momento... ...o sea, yo no sería la persona que soy ahora... ...si no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado antes... ...entonces por ejemplo de mi papá... ...yo creo que rescato esa, esa disciplina... ...porque yo desde el principio veía que el man era... ...súper medido con los tiempos y eso... ...y yo a pesar de que... ...trato de sonar muy natural y todo... ...yo sí tengo como un método... ...o sea, por ejemplo... Lo, ...el solo método de escribir diario... Ese es mi trabajo, que no es realmente un trabajo, pero sí es como el tener el hábito, porque yo digo, puede que escriba cuatro ideas en un día, o una, y esas cuatro habrá medio buena una, pero siento que ahí ya hice mi trabajo, o sea, mi trabajo no es solo, bueno, voy a estrenar show en mayo, en febrero empiezo a escribir, por ejemplo, cada show que yo estreno, allá en la de Medellín en mayo, lo vengo escribiendo desde que acabe el otro. O sea, es un año de ideas que no salen en el programa, que no publico en redes, que me doy como ese espacio de... No, estos chistes son diferentes. Estos chistes son especiales. Lo me tienen más caché, claro. Porque uno también sabe que hay chistes muy bobos, muy pendejos, muy regulares. Pero hay otros chistes de los que uno sí se siente muy orgulloso. Que uno dice, marica, gracias a Dios me ocurrió a mí, no a otro comediante. Pero ese
0: día a día tuyo. Pues, por ejemplo, digamos, un día como hoy Porque uno dice, listo, está el show De, de monólogos, está la grabación Hay muchos empresariales eh, ¿Qué se puede decir? que es como ese trabajo de oficina o de hormiga Para vos en el día, a día.
1: Pues o sea, mucha sacando gente me pregunta se ve, eso, los eventos, pues, Porque cree que como un comediante Este man no tiene oficina, tiene trabajo Pues es como muy relajado Sí, no, quiero uno dice como, el, mañana
0: tengo un show A las 7 en, en tal empresa <risa> No y hago nada hasta las 7 Sí, sí.
1: No, pero, pero yo considero que, que sí hay mucho trabajo detrás. Pues es muy difícil que un chiste le llegue a uno tal cual como uno lo va a decir y... ...jue puta, o sea, no me requirió esfuerzo, no... No, yo creo que yo todo el día ando como en pro de eso. Pero sentado en un computador, está haciendo oficio en la casa, trapeando... Sí, pues por ejemplo... ...picando el tomate. Yo trato de que cuando quiero escribir, no inspirarme en cosas charras. Es como irónico, pues, pero yo, o sea, yo no forzo eso, sino que, por ejemplo, yo siento que estoy como permanentemente en un estado, o por lo menos yo creo que uno ya como comediante desarrolla como un nivel de observación diferente que le permite a uno como, eh, acá hay algo. Como ese... Que se le dispara uno la campanita y como... Es como si hubiera otro yo metido dentro de mí... Que me hace como que me pega en el hombro y me dice... Marica, párele bolas a eso. Vea, ahí hay algo. Entonces, por ejemplo, siento que... Que... Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver documentales. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que te daba ahorita del astronauta... Yo decía como... Marica, yo soy obsesionado viendo documentales. Entonces, por ejemplo, veo... Estaba viendo hace por ahí 20 días. Me encanta el tema de las conspiraciones. Entonces estaba viendo. Compro todo el humo que haya. Oh, como por trigésimo cuarto documental, viendo que si el hombre sí llegó a la luna. Marika, me he visto por pues ahí 30 documentales de solos a chimba. Y hasta hace 15 días estaba normal, relajado ahí en el sofá, viendo ese. Y ¡pum! Como que, Marica, había una cosa que. ...como que todos hemos visto... ...y yo nunca en mi mente creativa... ...lo había explorado... ...y fue que viendo el documental como que lo pausé... ...porque en el documental dijeron... ...y Neil Armstrong bajó... ...pues descendió de la nave... ...y el otro man lo hizo a los 20 minutos... ...y yo dije... ...un momento... ...o sea fueron tres manes en la nave... ...y solo bajaron dos... ...o sea hubo un man que nunca... ...tocó la, la luna... ...y yo dije... ...ese hijo de puta viaje... Pa' que uno diga, marica, y yo no, no baje a la luna. Y empecé, y yo, marica, entonces como fue la rifa, si estaban allá como... Yo digo, no, la chimba, si a mí me ponen a manejar esa puta cosa hasta la luna. Y llego allá y, no, marica, pues solo vamos a darnos otros dos, usted le toca estar pendiente de la nave. Yo, la chimba prenda la mierda y así... Ah, Ah, bueno, ese perro! Claro. Y marica, y empecé a escribir y a escribir de astronautas y cómo es ese aislamiento. Uno, como, imagínate uno ir, pueden ser los más parceros de uno, pero no. Tres manes, allá en la luna, póngale un año. Marica, uno se enloquece, ¿no? O sea, la convivencia, un peo. No, marica, o sea, cualquier cosa allá arriba es como un detonante para uno explotar. Entonces empecé a escribir de eso. Yo, marica, ¿quiénes son los que apuntan por una misión de eso? Tiene que haber un man despechado, pues, un man que no lo, no lo amarre nada a estar acá. Y empecé y bla, 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 bla. Entonces ahí empecé a hacer una rutina de astronautas, de lo de la luna y de los extraterrestres. Entonces, y son vainas que se me ocurrió viendo una cosa seria, viendo un documental. Y últimamente he pensado que,
0: obviamente, me está llegando mucha información, creo que pues, estamos llegando un poco cansados a casa, consumimos demasiadas cosas, las redes y demás, y que muchas veces, por ejemplo en el caso mío con la música, escucho mucha música, no me está quedando tiempo para ver series, de vez en cuando leo. Eh, ¿Tienes alguna prioridad como en, en contenido o, o te da tiempo para, para estar viendo lo que de verdad quieres ver como una
1: serie, película, Yo confieso que YouTube me está huevando mucho. Sí, en serio, porque como que detrás de un video aliga liga a otro y de un momento a otro como que termino viendo una cosa que yo jamás en mi vida aspiraba a ver. Como conspiraciones. porque como que sí, como que el algoritmo me va... Oh, 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 oh. Y de clic en clic perdí hora y media viendo videitos corticos. Pero yo siento que todo me sirve. Pues incluso videos pendejos. Yo digo, mareca, algo alguien de acá. Por ejemplo, la UFC. A mí la vaina nunca me había interesado. Y me parecía supremamente violenta. Como que no era cordea a lo que... Pues como a los valores que profeso. De que todo pase amor y tal. Pero, mareca, llegué a un video de eso. Y de a poquitos o sea, era como, uy, no. Después, uff. Después, uy. Y cada cosa. Y super, yeah. ya me veo videos de la UFC. Y también empecé a escribir de eso. Pues como que. Porque me da, me da mucha risa que en la UFC vale todo. O sea, codazos, puños, patadas, de todo. Pero y le pegan las huevas. Ahí sí entra el árbitro. ¡Ey, ey, viejo! <risa> <risa> Ábrale la cabeza, pero las huevas. Por acá no toque, es. Que, que. Acá tenemos una ética. <risa> Entonces siento que, que como que lo que yo a veces siento que estoy como perdiendo el tiempo en ocio que como que voluntariamente no buscaría un video marica me llega un video donde como que marica videos por ejemplo los gaticos esos que ponen que que hacen mero protocolo que uno los ve que van a pegar mero y ve me puta brinco cuéntame y, más y hace un culo. marica en ya? cámara lenta sí <risa> <risa> Entonces, mágica, mantengo casi gran parte de mi día viendo videos de YouTube. Pero entonces sí trato como de tener medio una... ...como medio una guía. Porque yo digo, mágica, los documentales no me pueden faltar. Entonces yo digo, mínimo cada tres días tengo que verme un De una serie, por lo menos un capitulito a la semana.
0: La que más he marcado, con la serie.
1: YouTube, tal... Espartacus me gustó mucho. Pues por todo, pues porque tenía todo lo que yo creo que a un hombre le gusta pues sexo, intriga pelea, o sea estaba diseñada para captar la atención de uno, pero por ejemplo eh... Ay, ¿cómo se llama esta? la del man que lo acusaron de abuso y hasta ahí llegó House of Cards, ah, te quiero dar un sí, abrazo yeah. un abrazo a la idea. Pero hasta la temporada donde estuvo hasta él. Hasta la 5. Porque ahí ya no pasó un culo. Me vi las me vi tres capítulos de la 6. Y cuando vi la escena... Volvamos a hacer el eh, puño porque me vi también tres Y yo dije, dije, no, aquí ya esto no es... No, eso ya no hay nada. ¿Y qué le contaste a House of Cards? Ay, marica, todo. Pues como esa tensión, como esa... Marica, yo creo que a veces una buena serie sí le modifica... O sea, algo le va a quedar a uno. Claro. claro. Pues, o no sé si, si por uno volverse tan perverso como veía uno ahí, pero uno se sí dice, marica, o por lo menos hay que tener como esos como efectos secundarios después de ver una serie, que uno cuando la cuenta con un amigo, marica, hay que tener más cuidado cuando uno tal cosa, uy, pues miraste tan torcido, mira la relación, y yo creo que eso se ve en toda la vida diaria, ¿no? Sí, por ejemplo, de, 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 de,
0: de Frank, eh, los planes... De, de si tumbo a este por medio
1: de esto, voy a llegar a este lugar. Y como que de alguna forma la serie justificaban cada movimiento. Pues además, como... que, además que la, la, cuando rompe la cuarta pantalla no, ya se vuelve loco. ¿no?
0: ¡Ay, me está hablando!
1: Sí, no, esa serie es muy genial. Pues demasiado tesa Entonces siento que... Esa, pues esa y Spartacus. No, pero mentiras, es este Es que allá para... La de... Chico de puta, estoy perdiendo la memoria. De la que hicieron película el año pasado, El Camino. ¿Cómo es? Eh, Breaking Bad. Breaking Bad. Ah, oh, me fácil. La tengo pendiente.
0: Sí, ¿no lo he visto? No, pero no llegué. No, 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 estaba muy pelado cuando se estrenó.
1: El primer pendiente? capítulo me pareció raro, pero ya el segundo en adelante ya estaba abrochado. Listo, lo haré. Cómo te va
0: justamente en eso de contenidos viendo otros comediantes. Por ahí he visto que, bueno porque yo una entrevista como por las épocas de, de... mirame la grosería de un tal Bill Hicks, no estoy mal. Bill Hicks. Bill Hicks. Eh, y ya ahorita estás hablando más de, de Chris Rock. Eh, ¿Cómo consumís comediantes? ¿Si consumís late shows eh, americanos?
1: Por por ejemplo, yo soy de la filosofía de no ver mucho comediante de acá. Pues como que esté en mi mismo gremio, que estemos en el mismo país. Porque siento que eso de alguna forma lo contamina uno, quiera o no. Porque en alguna parte del cerebro de uno ve que un chiste le funcionó mucho y de alguna forma de pronto en la cabeza de uno puede quedar como esa sensación de ¡Ay, yo debería hablar de tal cosa! o pues siento que la forma en que se expresa cada comediante y cada eso, como que yo trato de respetarla mucho y no tratar de que se me pegue algo de ahí, entonces yo quiero seguir como con mi estilo y me hablo con pues, casi la gran mayoría, pero intento no mirarlos, porque siento que los miro solo cuando estoy en un show, pues que yo voluntariamente quiero ir a ver particularmente a tal man. Pero disfrutarlo como público, no analizarlo como comediante. Sino como, ¡Ah! no, qué putería esto. Ta. Pero cuando vea eso es porque ya hay un trabajo previo detrás de que ya hay una fascinación por el estilo de alguien. pues. Pero si miro mucho para aprender, es de los gringos. que Por ejemplo, Bill Hicks me gustaba mucho por su vertiente como política y tal. Aunque yo no hago mucho humor político. Aunque sí... En los shows grandes yo mando mis abrazos pues, y digamos que la gente que me sigue, así yo ya no lo exprese abiertamente, porque ya desde el referendo yo dije, no, yo ya no voy a dar más la batalla por esto. ¿Por qué? Ah, me estresé, Oye, lloré, pero patale, ¿Publicaste algo esa, esa, esa ocasión? Sí, claro, pues, porque yo creo que uno, como que esos tipos de principios que ni siquiera van ligados a un partido, sino como una filosofía de vida, pues, como pues yo no soy guerrerista, yo no le apunto a eso, entonces por ende el tema con el uribismo y tal eh, pero ya me embolaté que iba a decir el ah bueno pues paz, que la gente más ideas. o menos que me sigue, así ah, si uno no le diga abiertamente la gente sabe más o menos para qué lado coge pues o con qué personas uno no está o con qué filosofía uno no quiere que lo relacione entonces, ya, yeah, efectivamente me olvido. Pero, pero vos crees que. Ahí creo que vuelve a entrar ese
0: debate que tuvimos hace ya uno dos meses con el tema de los artistas, o las figuras públicas, de, de si deben tomar partido o no. Que creo que lleva bien fue como como ese haz eh, para, para todos hablar de, de si lo, si lo va a hacer o no. Porque, mal que bien, mal, más mal que, que, que bien, eh, la gente en Colombia le hace más caso a una figura pública que a un político. Pues o revisarlo eh, ¿cómo es ese tema o ese dilema de, del artista de, de que la gente me escucha si, si, si le, si le copes, si le, si le caen bien mis ideas eh, puede que, que yo al hablar de algo le ponga un poco más de atención Pero es que yo siento porque entra el que... riesgo de, de, de que la gente después te haga el rechazo
1: yo últimamente estoy pensando una vaina y es que digamos que la gente que necesita que lo orienten, como con una postura de esas, es gente que está muy frágil mental, o sea, se deja manipular muy fácil y no investiga, no trata como de, de no solo que hace con un chisme y apoderarse poder hacer eso con una verdad absoluta. Yo digo como a ese tipo de gente yo tampoco le quiero llegar, pues... O sea, yo no quiero ser responsable de cambiarle tampoco ni, ni imponer mi verdad. Entonces yo digo como... La gente que más o menos tira como para el mismo lado mío... Digamos que todos sabemos más o menos... O por lo menos yo lo único que trato antes de modificarle la perspectiva a alguien es como... Hay que investigue. O sea, trate de hacer su trabajo. O sea, no se sé quede con solo lo que le dijo otra persona, sino... Haga su trabajo como ciudadano, como persona, como todo... Entonces yo ya decidí que como que no me meto en eso. Como porque de verdad en lo del plebiscito me dio muy duro. O sea, de verdad chillé y toda la vaina. Y yo decía, marica, no, o sea, ya definitivamente uno no se puede regir por lo que pase. ¿Quién es el presidente? ¿A quién pusieron en tal cosa? Sino, marica, mi mundo que es las personas que logro llevar un teatro. Las personas que conviven conmigo, que son parceros, que me encuentran en la calle o eso. Es más lo que yo trate de reflejarles con mis acciones que intentar publicar una cosa y que todo el mundo entonces me crea en eso. Y más porque la gente ya es muy de pasiones en el tema de política. Entonces, fácilmente uno pasa a ser del mejor comediante al ógoro, al mamerta, al cualquier cosa. Y dije, marica, no, pues porque eso igual también afecta a la cabeza de uno. Entonces, como que, no, marica, ya... Y mucha gente también, cuando a veces uno publica algo, la gente dice, ¡Ay, dedíquese a ser comediante y no sé qué! Y ahí también me emputa, porque yo digo, Marica, pues que yo no nací siendo comediante. O sea, esto es lo que yo de lo que yo vivo, pero yo puedo opinar de otras cosas. Soy persona, ciudadano. Y me afectan las decisiones que toman otros manes con poder. Y creo <coughs> que uno también debería levantar la voz y decir, ¡Ey, hasta cuándo puede! Entonces creo que, que ya por lo menos puede que no muy de frente lo diga, pero, por ejemplo, cuando estoy en un show la gente claramente se da cuenta yo para qué lado tiro, o sea, eso sí queda muy claro. Y por ejemplo ahorita en las últimas elecciones abría el show con un chiste muy fuerte político que ahí de entrada la gente decía ah, este man no está de acuerdo con esto, y daba nombres hombres y toda la vaina, entonces decía que esto es lo único que yo puedo hacer, pues, ya cuando veo que una cosa me afecta demasiado, lo hago chiste, porque ahí boté el taquito, y por lo menos no trato de cambiarle la percepción a la otra persona, porque convencer a alguien cuando ya está tan metido sus ideas en la cabeza, es bobada, pero sí por lo menos que digan, ajá, el man piensa eso. ¿La, la violencia te tocó alguna vez muy de cerca? Pues, viví en barrios que que sí pasaban cosas, por ejemplo en La Raya, en Itagüí, en Calatrava, y lastimosamente ese tipo de sucesos violentos se le volvieron de alguna forma normales, pues como que no eran como tan disparatados, pues, y como esa era la realidad que uno vivía, pues si uno se daba cuenta que matar a un humano en una esquina, pues era como que en ese momento... Era como, ah sí, pero uno en la cabeza de pelado, de niño de esa época, uno me decía, hay barrios donde nunca pasa eso. O sea, no o sea el mundo de uno se remite a lo que uno vive en ese, en ese espacio. La burbuja. Claro, uno no se, nunca se pone a pensar, ve cómo será la vida en Pakistán. ¿Cómo era un barrio bueno en Pakistán, pues no marica, o sea, yo puedo hablar de lo que viví en mi entorno, ya lo que pase por allá es una fantasía, pues ni idea. De pronto, lo más cercano fue lo de la profesora. Ah, es que esa es la historia más... Densa. Uf. Y de hecho, por ejemplo, Gonzalo Valderrama, que es como el único man que da talleres de comedia acá en Colombia, pues que es como la única autoridad que podría hacer eso, eh, el man fue a ver el show en Bogotá. Y entonces habló, pues, me dijo cosas muy bacanas, y en una entrevista que el man dio como al mes, le preguntaron como que qué comediante lo sorprendía a él porque el man obviamente no es de raíz de carcajadas, el man es muy metódico y tal y el man en la entrevista resultó diciendo que, que yo, que porque por ejemplo en ese show me había tomado la licencia de hacer 20 minutos contando una historia y haciendo la charra a pesar de que era muy dura de contar el man decía cualquier o sea, en Colombia no hay quien se arriesgue a contar una historia de 20 minutos en un show de stand -up. Entonces, se le abona el riesgo y se le abona que a pesar de que la historia era muy fuerte, logra meter a la gente en esa historia y reírse de eso. Y entonces, claro, para la gente que nunca la ha escuchado, pues, eso fue no ser trascender en agosto. <risa> Pero sí, o sea, el resumen de la historia es que sí una profesora que me mandó a matar. ¿Eso fue en once? Sí. Uf. Y, y yo me acuerdo que yo esa historia yo casi ni la contaba a los amigos porque decía, marica, esto es muy fuerte, o sea, esto no es para reírse. ¿eh? No, y, y las tocaba en algunas entrevistas, obviamente no
0: se profundiza demasiado porque me acuerdo que no la como, dijiste, como para verla un poco más corta eh, sucedió esto.
1: Sí, pero entonces creo que, que ese era mi, como mi aporte al stand-up en ese show. Pues porque la primera misión mía es hacer reír, o sea, yo allá me paro es con esa firme convicción de que la gente no va a decir, uy, qué chiste tan creativo, uy, cómo llegó a tal cosa. No, o sea, la gente va a reírse, ya que yo vea por qué lado me voy a meter, es mi cosa, pues. Pero, uh, Pero pues, me parece que el aporte como comediante era ahí, ¿sí?
0: Entrando a la historia... Eh... El hecho, ¿alcanzaste a hablar con alguien en el colegio y mencionaste esa posibilidad de, de la profesora?
1: ¿No te escucharon? Sí, no hubo un proceso con Secretaría de Educación. ¿Pero o antes o después de lo del.? De, no, antes, porque pues se veía venir que iba a haber como. Un problema. Sí, pues como que la cosa estaba muy maluca. Y, y claro, uno, porque en ese momento uno no dimensionaba lo que había detrás, pero. Pero claro, la historia era, era pesada, el ambiente en el colegio, lo que me cambió a mí, lo que modificó lo que yo era después de que pasó eso, eso era muy teso. Y por ejemplo, en esa época yo no salía y yo siento que cuando cuento esa historia y la gente se ríe y yo lo disfruto contando de alguna forma, es como... Marica, yo en esa época yo no podía salir a la calle, o sea, yo estaba encerrado, un pelado que recién se gradúa, que quiere salir, ir a un bar o algo, y yo no tuve esa posibilidad. Eh, en el momento en el que es asesinado,
0: el compañero, ¿estabas dentro del colegio, dentro de la casa? Sí, estaba en el colegio, Ya lo
1: mataron afuerita del colegio.
0: ¿Fue la profesora o ella mandó a alguien no, más? No,
1: mandó, pues, como que contrató a otra gente.
0: ¿Y en cómo terminó el desarrollo? Pues me
1: imagino que te, te cruzaste con la familia del, del,
0: del compañero.
1: Sí, pues en, yo fui como a la graduación y no, eso fue horrible porque es que eso pasó como... O sea, llegaron los resultados del ICFES, yo fui el ICFES más alto de Itagüí y como a los cinco días fue que pasó eso. Entonces eso fue como en agosto, finales de agosto. Y a mí me dieron el año ganado en Secretaría de Educación, o sea, a mí me tocó perderme y tal, güey, para que no me... No, nah. eso fue qué novela. No, eso fue terrible.
0: Bueno, pues ahí cerrando, un poco, eh, hablemos del tema de la música. Calamaro. ¿Otra que hecho, nos une.
1: Otra otro puñito. Otro Por calamaro, no. ¿Por no, quién llegó? Tal. No sé. Yo creo que alguna vez estaba escuchando, yo no me acuerdo si fue radioactiva o, o qué emisora en esa época. Y no, creo que fue para no olvidar. O sea, a mí, yo, obviamente ya había escuchado mil horas y eso, pero escuché para no olvidar por primera vez en una emisora. Y a mí me cambió el mundo. O sea, yo dije, la o sea, la letra de esa canción es hermosa. O sea, es demasiado brutal... Y me encantó cómo como se armaba esa canción. Y el ritmito como flamenco al fondo. Yo decía, yo no sé un culo de música, pero lo que me transformó como que el oído escuchar esa canción, yo dije, yo quiero escuchar más de ese man. ¿Quién es ese man? ¿Quién es ese grupo? Y ahí empecé como a esculcar, a esculcar. ¿Has escuchado el salmón completo? Claro. No. Y trabajo. <risa> que creo que en sano juicio uno nunca bueno, lo va a escuchar. Yo, pero... yo
0: llegué hasta la 20, ahí yo, yo dije: No, no son, son 98 canciones, por favor, no lo Pero hago. cuando uno ya es
1: muy fan, uno disfruta mucho como ese periodo oscuro, como de que no sean las canciones típicas comerciales, sino como hay una versión así sucia, cochina. Y que pensaba el man y hizo esa canción. Y marica, cuando estoy en mi depresión en la banda sonora. Como que hay como, como que un vínculo en unas canciones que hay ahí del salmón que son marica... Ush, Dios mío, y solo las uso cuando estoy así bajoneado. Es que yo creo que todos tenemos como una playlist pa, para bajón. Pa sentirse más mierda. Sí, <risa> o sea, como canciones que lo hagan uno bajar otro nivel. Como que estoy mal, pero necesito canciones que me ayuden a bajar más. ¿El alta Ay, sociedad no. o la brutal? No, para mi honestidad brutal es otro nivel, pero Alta Suciedad tiene lo suyo, sobre todo por los músicos que metió ese man en esa época, que eran manes muy pro. Bueno y
0: te voy a ponerle a buscar, Amaro, para terminar pues ya con, un poco como con tu compañía en casa,
1: ¿cómo está con, el, con la opinión de la tauromaquia? No, con o no puedo con el man. De, o sea, de hecho, y este debate lo he tenido con muchos amigos. Claramente, Entonces, si uno defiende a si uno le gusta Calmant, tiene claro. que ir a defender como No, y la ah, gente asume que, ah, le gusta Calma, Entonces, ¿usted también apoya el <risa> 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 Calma? Calma. Te digo, uno, uno realmente lo que admira de un artista, uno admira es hasta cierto punto. O sea, no es que un, la aprobación esté absolutamente en todo lo que es como artista y si va y hace algo muy indebido, como que, no, es que yo también. O sea, porque el man no es un espejo de uno. O sea, uno coge lo que quiere coger de ese artista que lo hace genial. Pero obviamente uno sabe que el man es un humano y el man tiene su forma de pensar, tiene sus cosas que apoya. Y que yo como persona, no, a mí la, la, la tauromaquia nunca la voy a ver como un entretenimiento, como algo que me llame la atención, ¿no? Y él mantiene eso y yo también se lo critico, pero es una crítica también desde el punto de vista mío, que Palman puede ser también como, yo no puedo creer que la gente no entienda esta fascinación por los toros y tal. Entonces como que en eso no, que es como el mismo debate que uno hace, por ejemplo, si me gusta Diomedes y lo canta todo pulmón, Marica, pues yo no estoy de acuerdo que el man hubiera estado involucrado en la muerte de una fan, pero marica, pues y ese debate es muy complejo, ¿no? Ahí, ahí, ahí o sea, es... Hasta qué punto uno valora, no, este es el putas, pero hizo otra cosa.
0: ¿Has escuchado la entrevista de Santiago motorizado? Desde el matón, Del matón poesía motorizado y él decía que tiene mucho valor el artista, que su obra. Eh, no es opacada por las cagadas que se manda como persona pues como que le da mucho mal, mucho valor a la obra de que de que no estén tan permiadas o, o no se se bloqueen me imagino que nos pasa con calamaro pasará con otro montón de gente que tenga
1: no y otras ejemplo, cosas yo siempre he dicho una cosa o sea a un artista a veces también lo hace genial su lado oscuro oscuro o sea, un man que sea muy buena gente, muy correcto, muy todo en su sitio, tipo seguramente no va a ser genial. Pues, pues, pero me refiero más en el ámbito como de la música y eso. Pues, como que marica, o sea, a veces lo que hace estallar esa chispita es el diablito que tiene adentro. Pues, o sea, los manes más geniales de la música no hubieran sido así si no hubieran metido algo de droga, pues algo que los llevó a que su cabeza se fuera por otro lado pues no sé, o sea, alguien tan calmado tampoco es, es <risa> sano en la música no sirve sí, sí. <risa> y ahí de allí con calmón llegamos a, a Paloma la gata le puse Paloma en mero conflicto de identidad, pero se lo puse así porque marica, vos has visto que un concierto de Calamar o Paloma está en otra dimensión La o sea, marica, es la canción que más canta la gente ma, encima del flaca que hay una sombra que en vivo, por ejemplo flaca, uno dice, flaca le gusta al que no sea fan de Calamaro, pero Paloma, o sea, a mí que tanta gente, como que haya esa magia con la canción, no, es espectacular, entonces yo dije, no, qué nombre le va a poner a la gata, le va a poner Paloma y ya, entonces como que... ¿Y qué es Paloma en tu casa? No, la reina de allá, pues... Y me encanta la personalidad de esa gata. Pues porque como es una gata persa... Tiene cara así de... Come yeah. mierda. De, no es así esa cara linda, tierna... Sino como un ogro. Y marica, y siento... Es que yo soy muy fascinado como con esos opuestos. <risa> Sobre todo porque yo siento... Por ejemplo, a mí la gente que más me gusta hacer reír... Es así en la naturalidad. Cuando yo veo que hay alguien que es muy... Como mala clase. Como con esa cara... O sea, la gente va como acumulando... Un estrés y una vaina en la cara A lo largo de los años Y marica me fascina como Porque sé que para esa persona no es tan fácil Hacer reír, sea porque él mismo se impuso Eso o algo, marica entonces Soy con la gata, yo la mariqueo hueco le hago de todo Y es como esa vaina de marica O sea, es un reto Entonces es más, más bacano y más parchado Frank, ¿qué es la risa? es la liberación en todo sentido o sea si usted está llevado y alguien lo hace reír ahí le cambió su mundo por ese instante y le va a hacer pensar cosas diferentes y si está en la disposición la risa es un orgasmo o sea si yo voy dispuesto a que este man es el que más me hace reír, por ejemplo a mí me pasa con muchos pero por ejemplo por ejemplo con Quevedo Quevedo que es una metralleta Mike, yo creo que es el comediante que yo siempre más he disfrutado de ver porque me encanta cómo coge una cosita y taque, 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 marica. Cuando yo ya aplaudo o algo o me hace llorar de la risa, yo digo, marica, es como un agradecimiento que haya una persona en el mundo que logre generar una emoción de esas en uno, marica. O sea, es como, un... puede que el mal nunca lo vaya a saber, pues, un agradecimiento muy grande. ¿Qué es la tranquilidad o cómo se ve? La valoro mucho, pero por lo que te dije ahorita, a mí el caos me llama mucho la atención. <risa> pero es por eso, porque siento que cuando estoy tranquilo uno valora mucho como esos estados de reposo, de ay, qué rico uno aislarse, pensar, es pues, como que la cabeza piense cosas y eso detone en otras, pero el caos es necesario. Entonces vivo como con eso. ¿Y la libertad? Como dice Calamaro, la pensamos, conocen
0: todos, los presos. Todos pensamos lo mismo. No sabemos quién es, no sabemos quién es ni dónde está. <risa> sí, no,
1: la libertad yo creo que no. Pues la libertad es como poder a... Yo, a en alguna entrevista me preguntaron que que, pues, que... que rico vivir de lo que a uno le gusta. Y, y en algún momento yo dije, eso es una libertad que yo tengo. Pues, pues eso es libertad. O sea, no todo el mundo puede dedicarse y ganar plata haciendo lo que... Lo que yo hago Y mucha gente, y no escucha muchas historias como Ay no, es que no, mi sueño sería hacer tal cosa Pero pues soy abogado y me gusta y tal Pero mi pasión sería hacer tal cosa Entonces yo digo, marica, soy un privilegiado Porque yo sí puedo decir A mí me pagan por ir a contar cosas que, que a mí se me ocurrieron Yo no se las compartí a nadie Y voy a ir a botar el sablazo allá Y me están pagando por eso ¿Cómo te sentiste? Muy bacano pero como larga, no, eso lo va a editar, o sea, habrá gente que se pegue todo ah, ese La tiempo? gente te adora. ¿Será? Si pagan 60 mil por ir a verte una hora y media. Ahora esto es gratis. Esto es gratis. Y lo van porcionando sí. y lo escuchan a pedazos. Fran, so, gracias. No, gracias a vos. Y sobre todo gracias porque en todas partes preguntan lo mismo y no es tan chévere Y de ahí con
0: una libretica de dos páginas, estaba sí, a ver
1: No, pero sí había por dónde explorar. Bueno, gracias. Soy del piloto. Ojalá esto salga muy bien.